0: Les cours du Collège de France. Sonia Garel, chère neurobiologie et immunité. Bonjour et bienvenue pour ce deuxième cours de la série de cette année qui porte sur les cellules immunitaires du cerveau, origine, fonction et implication dans les maladies neurodégénératives. Donc on continue d'être en visio, c'est-à-dire que le cours est, a lieu avec alors, cinq personnes que je remercie d'être là aujourd'hui et est filmé et retransmis sur le site quelques jours après. Donc on a vu la semaine dernière, enfin au dernier cours, des perspectives historiques sur les interactions neuro-immunitaires et aujourd'hui on va vraiment plonger un petit peu dans le vif du sujet en s'intéressant à l'origine et à la diversité des cellules immunitaires du cerveau et en particulier on va s'intéresser aux microglies, aux macrophages mais également à d'autres cellules. Et on va un petit peu s'intéresser à ça avant de vraiment euh, s'intéresser aux fonctions de ces cellules et aux fonctions dans les cours 3 et 4 et euh, à leur implication dans les maladies neurodégénératives et plus particulièrement la maladie d'Alzheimer. Donc, origine et diversité des cellules immunitaires du cerveau. Euh, je vais un petit peu vous raconter ce dont on va parler aujourd'hui et en le remettant dans le contexte de ce qu'on a vu auparavant dans la leçon inaugurale et dans le premier cours. Donc les cellules immunitaires du cerveau, une grande partie de ces cellules, ce sont euh, ces microglies qui sont les macrophages résidents dans le cerveau et qui ont été découverts par Pio Del Rio Ortega il y a un peu plus d'un siècle. Parmi d'autres cellules gliales, ici les astrocytes ou les oligodendrocytes, qui sont donc des cellules du cerveau qui ne sont pas des neurones. C'est ça la définition des cellules gliales. Ici les microglies. Donc les microglies euh, euh, recouvrent euh, le parenchyme du cerveau, et ont la propriété de se transformer en conditions neurodégénératives, pathologiques, comme représentées ici. Alors, qu'est-ce que c'est que ces cellules C'est des cellules gliales. Comme je l'ai dit, ce sont des macrophages, c'est-à-dire des phagocytes, des cellules de l'immunité innée qui sont présentes dans le système nerveux central, cerveau moelle épinière, qui sont, forment à peu près 10 à 15 des cellules du cerveau et qui ont cette capacité de transformation. Et jusqu'à présent, et pendant longtemps, l'identification des microglies a reposé sur leur localisation et leurs propriétés, les macrophages résidents du cerveau. Et une question importante, c'est finalement, quelle est leur origine Parce qu'on va voir que l'origine de ces cellules, aujourd'hui, a une importance sur la manière dont elles contribuent au développement et au fonctionnement du cerveau. On a vu aussi au cours dernier que finalement les macrophages ont une capacité de se transformer, de changer d'état. Donc les macrophages peuvent être des, des cellules dans un état, on va dire, homéostatique, c'est-à-dire conditions physiologiques, il ne se passe rien, et qui peuvent se transformer en des cellules qui ont été longtemps caractérisées comme étant un phénotype M1, un phénotype pro-inflammatoire qui va se mettre à produire tout un tas de cytokines ou des facteurs sécrétés qui vont promouvoir l'inflammation, et on va avoir toute une cascade en aval. Et d'un autre côté, pouvoir adopter des propriétés différentes, donc ce qu'on appelle le phénotype M2, qui lui est anti-inflammatoire, et qui va permettre un retour à une situation justement normale. Donc on a ces deux caractéristiques et l'étude des macrophages en dehors du système nerveux a vraiment permis de définir ces états M0 méostatique, M1 pro-inflammatoire, M2 anti-inflammatoire. Et ce qu'on va voir aujourd'hui finalement, c'est que cette dichotomie, ce dualisme dans le contexte des microglies depuis 10-15 ans a vraiment explosé et qu'on a vraiment une multitude d'états microgliaux différents qui vont là aussi être importantes pour comprendre ce qu'elles font dans différents contextes et que donc la dichotomie M1-M2 n'a plus vraiment raison d'exister. Et puis enfin, des microglies dans le cerveau, la population principale de cellules immunitaires dans le cerveau, mais on verra, et là encore, ce sont vraiment des développements assez récents, que ces cellules ne sont pas les seules. On a d'autres macrophages, collectivement appelés Border Associated Macrophages, ou BAMS en anglais, ou CAMS, pour CNS, Système Nerveux Central Associated Macrophages. Et on a aussi la présence de vaisseaux lymphatiques autour du cerveau qui vont drainer les cellules immunitaires, des cellules immunitaires dans les méninges, et aussi une entrée, une circulation de cellules immunitaires circulantes dans des contextes pathologiques, mais pas uniquement. Donc, au-delà des microglies, d'autres cellules du système immunitaire. Donc, le cours d'aujourd'hui va vraiment être, on va dire, divisé en trois aspects qui sont de longueur un peu inégale. Donc, la première, c'est vraiment, on va regarder quelle est l'origine des microglies et des autres macrophages. Ensuite, on va regarder comment est-ce que les cellules acquièrent une identité microgliale et puis on va dire euh, des états microgliaux, donc une microglie ou plutôt des microglies. Et enfin, on va venir faire un petit panorama assez rapide sur les autres cellules immunitaires du cerveau et dans des contextes plutôt physiologiques avec un petit peu de, de pathologie. Alors, la première partie va être beaucoup plus développée parce que je vais aussi l'utiliser pour présenter des outils techniques et technologiques qui ont permis chez la souris de vraiment établir l'origine des microglies et euh, ses différents états. Donc on commence par les origines. Alors si euh, historiquement euh, Pio Del Rio Ortega avait déjà identifié ces cellules comme étant différentes finalement des autres cellules euh, du cerveau, notamment des neurones mais aussi des autres cellules gliales, il avait dit que ces cellules devaient avoir une origine mésodermique et proposait que ces cellules étaient des immigrantes ou des migrantes, des cellules qui rentraient dans le cerveau, mais qui avaient une origine extérieure au cerveau. Et euh, en fait, il y a toute une série de travaux, notamment dans la deuxième partie du XXe siècle, qui ont permis de montrer qu'il existait des cellules souches dans la moelle osseuse, que je vais appeler ici HSC pour « Hematopoietic Stem Cells », qui produisent une grande partie des globules blancs, des leucocytes circulants dans la circulation sanguine, dont certaines de ces cellules sont des monocytes. Et des études in vitro de différenciation en prenant ces monocytes circulants, ou ces cellules circulantes ou ces cellules souches hématopoïétiques de la moelle osseuse ont permis de montrer qu'elles pouvaient être différenciées in vitro ou même in vivo dans tout un tas de type cellulaire. Et donc, a émergé l'hypothèse, le concept, que ces cellules, via des monocytes circulants, pourraient ensuite envahir les tissus, et dans le contexte des microglies, le cerveau, et donner naissance à ces macrophages résidents. Donc c'était le système phagocytaire mononucléaire MPS, l'hypothèse de Van Firth dans les années 70, qui a postulé que vraiment ces cellules microgliales pouvaient dériver de ces cellules souches via une circulation de monocytes et donc l'implantation, l'infiltration de monocytes dans le cerveau. Et en fait, cette hypothèse est restée prépondérante pendant un certain temps, jusqu'à ce que des expériences au début des années 2000 aient vraiment permis de totalement changer cette vision. Et donc c'est un ensemble de, de travaux euh, qui ont été euh, publiés dans les années 2007-2010 de différents laboratoires qui ont notamment utilisé la technique de parabiose chez la souris, c'est-à-dire qu'on peut relier les circulations, les systèmes circulatoires de deux souris et les maintenir euh, en, en, en interaction pendant plusieurs mois, donc 5 euh, mois dans cette expérience et 12 mois... Euh, dans d'autres expériences, et vraiment regarder si des cellules circulantes d'une souris, ou les cellules circulantes sont marquées, par exemple, peut passer dans l'autre souris et coloniser les tissus. Et donc, ce qui a vraiment apparu, ce qui est vraiment apparu, c'est que en fait, les cellules circulantes, même en cas de parabiose, ne sont pas capables de rentrer dans le cerveau et de se devenir des microglies. Et c'est également le cas lorsque l'on réalise des pathologies, par exemple une axotomie du nerf facial, ou dans des contextes de maladies de Charcot, de modèles génétiques de souris de maladies de Charcot, où l'on a ici une microglio, c'est-à-dire une multiplication des microglies, parfois une mort cellulaire, une mort neuronale. Donc on pensait que les cellules pouvaient rentrer dans ce contexte-là, et en fait non, ce sont ces cellules résidentes qui se divisent. Et même lorsque l'on fait des transplantations de moelle osseuse, c'est-à-dire quand on fait des greffes de moelle osseuse, on irradie la moelle osseuse des souris, on remet ces cellules ici greffées, par exemple des cellules marquées, pour regarder ce qui se passe, on n'a en fait toujours pas d'implantation de ces cellules. On l'a uniquement lorsque l'on fait une irradiation et une transplantation massive, où l'on sait que cette barrière ici, entre la circulation sanguine et le cerveau, la barrière hémato-encéphalique est rompue. et À ce moment-là, on peut avoir une entrée, mais c'est dans des circonstances très particulières où on a irradiation et transplantation. Lorsque l'on n'a que irradiation et que la barrière est quand même maintenue, on a une entrée de monocytes circulants, mais ces cellules ne deviennent jamais des microglies. Donc vraiment... Ce, cette, comment dire, cette, cette, cette hypothèse que les microglies puissent venir de monocytes circulants et dériver dans ce contexte-là, participer aux microglies, a été définitivement euh, euh, oubliée, éliminée euh, grâce à ces travaux de parabiose, de transplantation, d'irradiation. Donc, il ne peut y avoir, on va dire, euh, implantation de monocytes Circulant dans le parenchyme nerveux qui deviennent à ce moment-là des microglies, que quand il y a une grosse disruption de la barrière hémato-encéphalée et qu'il y a énormément de cellules circulantes produites dans des contextes donc vraiment très, très particuliers et anormaux. Donc, comment, d'où viennent ces cellules La manière dont ça a vraiment été démontré repose sur une technique de génétique de traçage chez la souris qui permet de suivre les cellules in vivo et donc je vais prendre quelques minutes pour, pour la montrer pour vous expliquer. Donc en fait, ça repose sur des outils génétiques qui ont été identifiés donc chez la bactérie et qui permettent chez la souris de faire exprimer cette enzyme que l'on appelle la cré recombinase. Donc on a une souris qui va exprimer une cré recombinase par exemple dans un type cellulaire et puis, on va avoir euh, sur un autre morceau de chromosome, ici, ce rapporteur où on a deux sites qui sont dits LOXP, qui vont être reconnus par cette recombinase, un stop, et puis une molécule, par exemple, fluorescente, la GFP. Donc ici, lorsque la craie n'est pas exprimée, on a ce stop et la GFP n'est pas exprimée. Si on est dans une cellule dans laquelle la craie s'exprime, la craie va être produite, va reconnaître les deux sites LOXP et va exciser le fragment situé entre les deux sites pour n'en laisser plus qu'un, en recombinant l'ADN. Et À ce moment-là, on va avoir élimination du stop, production de la GFP, et donc la cellule va devenir fluorescente. Et Cette cellule fluorescente devient fluorescente de manière permanente, même si la craie n'est plus exprimée, puisque cette recombinaison est définitive et permanente et qu'en général, on va utiliser ici un promoteur ou une région qui est exprimée dans toutes les cellules. Donc, ça va nous permettre de marquer définitivement les cellules et de faire du lignage cellulaire chez la souris. Une petite variante de cette approche, c'est d'utiliser ce que l'on appelle des créers ER ou ERT2 où en fait la crérocombinase a été fusionnée avec un dérivé des récepteurs aux oestrogènes, qui normalement est maintenu dans le cytoplasme par l'interaction avec une protéine. Et ce que l'on peut faire, c'est produire un ligand exogène, le tamoxyphène ou l'hydroxytamoxyphène, que l'on amène par exemple par une injection. Ce tamoxyphène va permettre de libérer en fait, euh, ce petit fragment ER ou ERT2 qui maintenant va transloquer dans le noyau et dans le noyau va pouvoir effectuer cette recombinaison. Et là encore, cette recombinaison est définitive et on va avoir une cellule fluorescente. Et donc la combinaison de ces deux approches va vraiment permettre d'avoir une localisation spatio-temporelle assez précise. Et ici, avec le système crert 2 où on peut induire la recombinaison en ajoutant ce tamoxifène de manière très ponctuelle, en induisant une recombinaison à un moment donné, marquer de manière temporellement contrôlée et transitoire la descendance d'un groupe de cellules. Et donc, ce type d'expérience développée chez la souris in vivo a été vraiment clé pour identifier l'origine des microglides dans le cerveau. Et ce sont des travaux de Myriam Merad et de Florent Ginou, en particulier, qui ont permis de montrer que les microglies, en fait, dérivent d'une population de cellules très précoces qui font partie de la, la vague primitive d'hématopoïèse, donc dans le sac vitellin, produit dans le sac vitellin, qui est une annexe extra-embryonnaire de l'embryon, que ces cellules vont produire des macrophages primitifs qui vont coloniser le parenchyme du cerveau, que cette population de microglis va tout au long de la vie, à l'échelle de la population, se renouveler et coloniser le cerveau, et que donc ces cellules descendent des cellules qui ont colonisé le cerveau pendant la phase embryonnaire. Et donc ces expériences ont pu être, enfin ces conclusions ont pu être tirées vraiment d'un marquage transitoire des cellules des progéniteurs du sac vitellin et de suivre leur descendance tout au long de la vie. Alors On peut aussi suivre cette phase précoce de colonisation de la vague primitive en utilisant des souris, par exemple, qui vont exprimer la GFP, la Green Fluorescent Protein, dans ces cellules microgliales ou hématopoïétiques, ici sous le contrôle du gène, du locus CX3-CR1. Qui va être utilisé de manière assez récurrente. Et donc, on voit ici, c'est un embryon, où on voit toute cette vague primitive de macrophages qui colonise tout l'embryon. Et on peut le suivre à des stades vraiment très, très, très précoces, où vraiment l'embryon est à peine en train d'être formé. Ce stade, en fait, est vraiment le premier moment où les neurones commencent à se former. Donc, les microglies commencent à envahir le cerveau au moment où les premiers neurones commence à apparaître. Et on peut même suivre de manière dynamique cette colonisation et on peut voir que les progéniteurs sortent du sac vitellin pour sortir du sac vitellin, transitent par la circulation sanguine et ensuite ressortent de la circulation sanguine pour aller coloniser les tissus. Alors cette vague primitive d'hématopoyase, en fait, elle, fait, elle, elle produit des, des, des macrophages qui vont coloniser tout l'embryon. Le cerveau, mais pas que. Donc, dans le contexte des microglies et du cerveau, ces cellules restent ensuite pendant toute la vie. Et on pense que c'est la fermeture de la barrière hémato qui isole ces cellules du reste de la circulation. Mais finalement, qu'est-ce qu'il en est pour les autres types de macrophages Est-ce que tous ces autres macrophages dérivent des monocytes ou alors dérivent de ces cellules, de cette Hématopoïèse primitive. Donc il y a différents travaux qui ont permis là aussi de marquer de manière temporaire, transitoire, différents progéniteurs euh, qui ont été réalisés notamment par les laboratoires de Florent Ginou, de Frédéric Geismann, de Marco Prince et de Stéphane Jung et qui ont permis de montrer qu'en fait il y a plusieurs vagues de génération des macrophages, notamment au cours de l'embryogénèse. Donc ici en fait, ce sont les progéniteurs dans le sac vitellin. Donc dans cette annexe embryonnaire précoce, on a une première vague qui va générer des progéniteurs qui peuvent faire des cellules érythroïdes et myéloïdes. Donc on les appelle des EMP pour hémi myéloïdes progenitors. Ces premiers EMP qui sont CK plus, CD41 vont donner naissance à à ces macrophages qui vont donner naissance aux microglies. Et puis, un tout petit peu après, on va avoir une autre vague de MP qui vont, eux, transiter par le foie fœtal, par un intermédiaire monocytaire et donner naissance à pratiquement tous les macrophages résidant des différents organes, euh, euh, le foie, euh, les reins, les poumons, etc., etc. D'autres expériences de marquage transitoire en utilisant des CRE, des craies ER, là encore avec ce locus, ont vraiment permis de montrer que de manière prénatale, les macrophages par une première vague produisent les macrophages du sac vitellin, les précurseurs EMP du sac vitellin vont générer les microglies et toute une série finalement de macrophages résidents. Alors que dans la phase postnatale, on va avoir toujours ces cellules hématopoïétiques qui elles vont être capables d'une part de produire des macrophages qui vont vraiment aller dans des organes, on va dire, barrières, par exemple, comme les intestins, ou de produire des monocytes, des macrophages, qui vont être des macrophages, qui vont être capables de coloniser les tissus dans un contexte d'inflammation, de réparation, de pathologie. Donc, en fait, on a le sac vitellin qui produit des EMP, une première vague qui va faire ces EMP primitifs, qui va faire les microglies, une deuxième phase qui va faire d'autres EMP, qui va donner naissance aux macrophages résidents, la majorité des macrophages résidents des organes, et ces cellules de la moelle osseuse vont uniquement donner naissance à des macrophages, on va dire, barrières. Et ces précurseurs de la moelle osseuse, en fait, viennent vraiment d'un autre dérivé embryonnaire, horde gonadmézonephros, et ont en fait donc une origine qui est finalement relativement différente en termes d'embryogénèse. Donc on se retrouve avec un schéma assez on va dire, classique, et on peut quand même se poser la question de savoir finalement à quel point est-ce que tout cela est vraiment stable ou pas au cours du temps et Ce que l'on peut voir, c'est que finalement, en cas d'inflammation, si les microglies résidentes sont effectivement des cellules qui ont une origine embryonnaire, on a entrée de macrophages dans le tissu, par exemple, nerveux, dans le cerveau, mais ces macrophages, dérivés de monocytes, vont avoir une vie courte. On peut distinguer tous ces différents macrophages et ces précurseurs par des marqueurs moléculaires, mais aussi identifier des voies ou des facteurs qui vont être clés pour leur développement. Donc, par exemple, ces EMP euh, euh, du sac vitellin vont vraiment être caractérisés par l'expression du facteur de transcription PU1 et euh, aussi du facteur IRF8, qui vont être tous les deux absolument clés pour le développement euh, de ces EMP. Et puis, on peut distinguer finalement ces deux types de MP qui vont donner naissance soit au microglies, soit à d'autres types de macrophages par le fait qu'ils dépendent du facteur de transcription sémib, donc pour cela, ou qu'ils sont indépendants du facteur de transcription sémib. Donc, on est capable d'identifier différentes voies, différents facteurs qui vont contribuer de manière différente à la génération de ces différents poules. De macrophages et donc les microglises sont quand même une population extrêmement à part dans le sens où elles sont pratiquement elles sont entièrement issues de euh, la euh, de l'hématopoïèse primitive très précoce et elles ne sont pas remplacées ou elles ne sont pas au fur et à mesure remplacées par d'autres types de macrophages euh, comme dans d'autres tissus. Alors est-ce que c'est vrai tout au long du temps, est-ce que finalement la niche du cerveau ou la niche du foie, des poumons, des intestins peut changer au cours du temps, par exemple chez l'animal. On peut imaginer qu'on va avoir des microglies qui dérivent vraiment d'un précurseur embryonnaire et puis avec le temps, on va avoir certains monocytes circulants ou d'autres cellules qui vont rentrer et être capables de coloniser cette niche comme on l'a dans les premières phases du développement. Alors Pour répondre à cette question, là encore, la génétique de la souris a été particulièrement importante et plusieurs papiers ont permis de générer et de définir des marqueurs cellulaires utilisant la crérocombinase, par exemple, qui marquent de manière très spécifique ces cellules qui sont dérivées en fait, de la moelle osseuse et de regarder au cours du temps comment ces cellules dérivées de la moelle osseuse et des monocytes contribuent à ces différents poules, soit de microglies, soit de macrophages. Et ce que l'on peut voir ici, je ne sais pas si vous pouvez voir ici, les cellules sont représentées en rouge. Ça, c'est une lignée qui permet de marquer donc, toutes les cellules dérivées des monocytes, des neutrophilosymes et des monocytes, et de regarder la contribution chez l'adulte des cellules circulantes aux différentes souches. Alors, vous pouvez voir que dans le cerveau, on n'a absolument aucune contribution en conditions physiologiques. On n'a aucune cellule circulante rouge qui rentre et s'implante dans le cerveau. Et encore une fois, très probablement, l'hypothèse, l'idée, c'est que la barrière hémato-encéphalée, qui permet de limiter le passage de cellules entre la circulation sanguine et le parenchyme cérébral, empêche donc cette implantation dans la peau. On a des cellules de longue dans l'épiderme qui sont absolument là aussi générées de la phase très précoce de colonisation, alors que dans le derme, on va retrouver beaucoup de cellules circulantes qui s'implantent dans cette structure. On a tout un tas de situations intermédiaires. Ici, dans le foie, les cellules de Köpfer dérivent des dérivés EMP de la deuxième vague et on n'a pas du tout d'implantation, alors que dans les intestins, cette fois-ci, dans l'épithélium intestinal, on va avoir vraiment une énorme contribution de ces monocytes circulants qui contribuent au macrophage. Donc, en fait, on va avoir différentes sources qui vont rentrer à différents moments de la vie, tout au début de l'embryogénèse, pendant l'embryogénèse un peu plus tardive, pendant la vie postnatale, et la capacité de rentrer de s'implanter et de rester va être différente en fonction des différents organes. Et dans le cerveau, c'est très clair, toute la colonisation microgliale vient vraiment, jusqu'à présent, ce qu'on a vu, vient vraiment uniquement de la première vague primitive euh, extrêmement précoce. Alors, une autre lignée a également montré en fait, même dans un cas pathologique, par exemple d'AVC induit chez la souris, ou une ischémie forte, on est capable d'identifier les cellules dérivées donc, de ces cellules monocytaires dans le cerveau. Et ce qu'on voit, c'est que quand on a donc, une grosse lésion dans le cerveau liée à un AVC induit, on a une entrée massive de cellules monocytaires dérivées de la circulation sanguine, mais ces cellules ont une vie très courte, participent à la réparation à la gestion de la lésion, de l'inflammation, etc. Et quelques temps après, on ne retrouve plus aucune de ces cellules présentes dans le cerveau. Donc, les cellules qui rentrent, même en cas pathologique, chez la souris, dont on peut identifier l'origine par des marqueurs, par du traçage cellulaire, notamment des lignées créées, on ne, on ne les retrouve pas. Ce qui est intéressant aussi dans ce système, et ça, on verra ça au cours prochain sur les fonctions, c'est que ces cellules qui rentrent, même si elles sont transitoires, ont un rôle clé pour la manière dont l'animal se remet ou non de cet accident cérébral vasculaire, notamment en dialoguant, en interagissant avec les microglies qui sont présentes, les macrophages résidents. Donc on a vraiment une vision qui paraît limpide, et comme bien sûr, quand on a une vision totalement limpide et très très claire, il y a toujours quelques expériences ou quelques éléments qui laissent à penser que ça pourrait être un petit peu plus compliqué. Alors, juste pour préciser avant, donc on a cette phase primitive du sac vitellin on a ce que l'on appelle une phase transitoire définitive qui vient aussi du sac vitellin, qui est donc cette phase orange et une hématopoïèse définitive qui vient donc de ses dérivés et passe par des cellules hématopoïétiques euh, souches. Alors, quels sont les éléments qui ne rentrent pas tout à fait dans ce tableau euh, Le premier, finalement, c'est l'exemple du poisson zèbre, euh, où chez le poisson zèbre, ce qui a été montré, c'est que les microglies viennent toutes au début d'une vague primitive embryonnaire indépendante de ces mibes, mais que, par contre, contrairement à ce qu'on voit chez la souris, elles sont intégralement remplacées par des microglies qui ont une origine de la vague définitive, donc des cellules hématopoïétiques euh, souches, pendant la phase juvénile, et que, chez l'adulte, toutes les microglies, ce qui est vraiment radicalement différent chez la souris, toutes les microglies dérivent de donc, ces euh, cellules souches hématopoïétiques. Et il y a plusieurs euh, laboratoires qui ont montré euh, la même chose. Donc un autre exemple, un exemple d'un autre animal dans lequel, finalement, c'est différent. Et puis chez la souris, il y a des petites données un petit peu mystérieuses qu'on n'arrive pas très bien à réconcilier avec le modèle existant, et notamment des microglies qui expriment le facteur de transcription OXB8, qui ont été décrites comme, euh, finalement, participant à... Euh, donc ce serait un sous, une sous-population de microglies, ici, qu'on peut marquer en rouge parmi l'ensemble des microglies marqués ici en vert et des microglies qui apparaissent pendant, on va dire, la fin de l'embryogenèse et plus particulièrement pendant la période postnatale et qui elle aussi peut-être auraient une origine un petit peu différente qui n'est pas encore bien décrite ou bien comprise. Et ces microglies seraient localisées, enfin sont localisées dans des endroits un petit peu particuliers ou différents euh, du cerveau. On en retrouve plus dans certaines régions, ici 61 et beaucoup moins dans d'autres. Et enfin, euh, il y a des articles qui, par exemple, montrent que dans certains cas très particuliers, par exemple, d'accidents cérébrovasculaires induits, cette fois-ci, pas chez l'adulte, mais chez vraiment euh, euh, le souriceau ou le... le vraiment la, la, la souris nouveau-née. Cette fois-ci, dans, ce, dans cet article, on arrive à avoir une implantation de monocytes euh, circulants qui sont marqués euh, par cette lignée ici en vert et qui permettent donc euh, et qui ont l'air de pouvoir s'implanter et peut-être d'acquérir une identité microgliale. Donc quelques tout petits accros ou quelques petits points de suspension dans ce schéma qui, par ailleurs, est très très clair et très bien établi sur le fait que donc, les microglies dérivent de ces EMP précoces, se différencient en promacrophages indépendamment de MIB et colonisent le cerveau au moment où les premiers neurones commencent à peine à être formés et, à l'échelle de la population, vont se renouveler mais vont être présents dans le tissu finalement tout au long de la vie. Alors, les cellules ne durent pas toute la vie, mais vont avoir un, un, un turnover, une demi-vie, de, par exemple chez l'homme, quelques années, et vont être éliminées, puis remplacées, mais la population reste dans le tissu. Alors, je vous ai parlé des microglies. Il y a d'autres macrophages dans le cerveau. Alors, qu -ce que, que sont ces, vraiment ces cellules macrophagiques et là, en fait, c'est des petites populations que l'on peut décrire ici. Alors d'abord, il y a les macrophages qui sont présents dans les méninges. Les méninges, c'est les couches qui, sont, qui entourent le cerveau. Et là, on peut distinguer différentes structures. Une structure qui est très dure, et donc on l'appelle la dure mère. L'espace arachnoïde et la pimère, qu'on peut appeler aussi les méninges subdurales ou les leptoméninges. Et donc ils sont vraiment... Cette pimère est collée cette fois-ci au parenchyme et puis les microglies présentes dans le parenchyme. Donc deux régions dans les méninges la dure externe, la pimère et l'espace arachnoïde juste en dessous. Des macrophages périvasculaires, des cellules très allongées qui vont être le long des vaisseaux sanguins dans le cerveau, très différentes morphologiquement des microglies. Et puis ces structures, dont j'ai parlé la dernière fois, qui sont des, des plexus choroïdes qui sont vraiment des endroits qui vont produire le liquide céphalorachidien qui est présent dans les ventricules cérébraux et qui vont également être un lieu d'interaction particulier entre la circulation sanguine et ce liquide cérébro ce liquide céphalo qui baigne les ventricules puisqu'à cet endroit-là en fait, il n'y a pas de barrière hémato-encéphalique et donc, on va retrouver des macrophages un petit peu particuliers dans cette région des plexus choroïdes. Alors, comment regarder finalement d'où viennent ces macrophages En fait, pendant très longtemps, euh, et vraiment très longtemps, enfin, jusqu'en 2019, on pensait que ces macrophages, vu qu'ils ne sont pas euh, à l'intérieur, en partie en tout cas, de la barrière hémato-encéphalée, euh, le dogme était que ces cellules étaient remplacées par des monocytes, notamment. Et donc, en fait, il y a toute une série d'expériences où, là aussi, il y a eu des parabioses qui ont permis de montrer qu'en fait, non, ces cellules sont aussi finalement des cellules qui ont une origine assez stable à l'échelle de la population, un petit peu comme les microglies. Et alors, pour vraiment aller regarder les microglies, les macrophages, on va se retrouver dans une problématique qui est de vraiment comprendre ce que des types cellulaires très proches dans une structure très compliquée, euh, euh, d'où ils viennent, comment ils sont, etc. Donc, bien sûr, on peut utiliser les approches de lignage cellulaire, mais là, il est aussi important d'introduire d'autres types d'approches qui ont été clés pour comprendre ce que ces cellules font, leur identité, leurs caractéristiques. Et donc, pour regarder vraiment les signatures moléculaires des différentes, euh, des différentes populations de cellules, ces dernières années ont explosé tout un tas d'approches dites omiques, notamment de transcriptomique, pour essayer d'aller regarder tous les ARN, c'est-à-dire tous les gènes exprimés par une cellule à un moment donné, soit à l'échelle globale en purifiant toutes ces cellules, soit en allant regarder ça vraiment à l'échelle de chaque cellule unique, donc de faire de la transcriptomique cellule unique, d'aller regarder des modifications d'histones, des modifications épigénétiques ou l'accessibilité de la chromatine, par exemple. Et ça, ça permet de regarder, sur ce genre de schéma, tout un ensemble de gènes qui vont être exprimés ou pas à différents moments. Par exemple, ici, on part vraiment de, du sac vitellin et on va ici jusqu'à la situation adulte et on voit que certains gènes sont exprimés tôt, puis beaucoup moins, puis pas du tout. Et ça nous permet de définir le transcriptome ou l'ensemble des gènes exprimés ou des signatures transcriptomiques. Et de la même manière, on peut regarder la régulation de l'accessibilité de certaines régions du chromosome dans différents types cellulaires à différents moments. Alors ces approches, notamment de cellules uniques, ce de transcriptomiques, cellules uniques se ce sont aussi beaucoup développées avec toute une approche, on va dire, beaucoup moins coûteuse, qui utilise une séparation dans des gouttelettes permettant de séparer les différentes cellules et d'aller regarder vraiment ce que chaque cellule dans ces gouttelettes exprime. Et ça a permis vraiment d'aller regarder différentes régions du cerveau, différents types cellulaires à différents moments. Ici, par exemple, on peut regarder le de plexus et regarder toutes les cellules ici qui expriment ces D45, qui sont donc des cellules myéloïdes, ou dans la dure mère, ou dans euh, euh, les méninges subdurales ou leptoméninges, ou dans tout le cerveau. Donc ça, des approches de transcriptomique. Et puis, une autre approche aussi, qui permet cette fois-ci de ne pas aller regarder l'ARN, mais d'aller regarder les marqueurs, les protéines, les marqueurs cellulaires présents à la surface des cellules, en utilisant une dimension, ce qu'on appelle le high-dimensional flow cytometry ou de la cytométrie by time of flight, of, de vraiment aller regarder toute une combinaison de marqueurs moléculaires exprimés par ces cellules et de caractériser cette fois-ci des signatures de cellules par cette approche. Et donc là, ça va permettre de vraiment aller regarder et de, faire, de définir finalement différents types cellulaires présents en fonction des gènes qu'ils expriment ou des marqueurs qu'ils expriment. Ici, les microglies, ici, des, des, des facteurs importants pour de, exprimés par des cellules du coryplexus ici, par les, euh, subdurales, les méninges subdurales ou leptoméninges, etc., etc. Et ensuite, d'aller regarder ces différents types cellulaires et de combiner ça avec du lignage utilisant cré recombinase ou l'acré-RT2 pour définir quelle est l'origine de ces différents types cellulaires. Et donc ça, ça a permis vraiment d'identifier l'origine de tous ces différents sous-types cellulaires présents, macrophagiques présents dans, le, dans, dans toutes ces régions. Et ce qui a été bien établi maintenant, c'est que les microglies ont cette origine donc de précurseurs sac vitellin. C'est le cas aussi des macrophages périvasculaires. C'est également le cas pour une grande partie des macrophages présents au niveau de la pimaire, des leptoméninges, donc la partie la plus proche du cerveau, alors que dans la dure mère, on a rapidement un remplacement de ces macrophages embryonnaires par des macrophages circulants. Et de la même manière, ou d'une manière un petit peu différente, dans les choroïdes plexus, on va avoir des populations très différentes de cellules. Certaines qui sont pratiquement comme des microglies, qui ont une identité moléculaire de microglies et qui dérivent du sac, Michelin, du sac vitellin. Et puis d'autres cellules dans les choroïdes plexus qui, là, ont vraiment des origines différentes et viennent d'autres précurseurs. Donc on voit vraiment qu'on va se retrouver ici. Et ici, des dérivés donc, des cellules circulantes Donc On voit ici qu'on se retrouve avec une véritable on va dire, importance réelle de l'origine des cellules qui va être différente dans différents contextes. Les microglies et une grande partie donc, de, de ces macrophages présents long... proches du cerveau vont vraiment dériver des mêmes précurseurs, des mêmes précurseurs de la vague d'hématopoïèse primitive. Dans les plexus choroïdes, on va se retrouver avec des populations hétérogènes, mais qui ont vraiment des origines et des profils moléculaires différents, et donc qui probablement font des choses différentes. Et dans euh, la dure-mère, et donc on va avoir une vraie différence entre les méninges, on va dire externes et internes, la dure-mère où on aura beaucoup plus de macrophages dérivés des monocytes circulants, alors que dans les méninges qui sont situés en dessous et proches du cerveau, on va avoir beaucoup plus de macrophages qui vont avoir une identité très proche des microbes. Voilà. Euh... Donc on a ce schéma pour l'instant qui est bien établi et qui est vraiment qu'on va retrouver sur ce type de... De, de bilan, où on a donc pour les microglies, les macrophages périvasculaires, certains macrophages des méninges et certaines cellules des chorilles de plexus, une origine 100% très précoce embryonnaire. Pour d'autres types de, de macrophages, on va avoir une première phase embryonnaire. Hein, la, la, on va dire l'hématopoïèse primitive colonise tout le cerveau. C'est un héritage finalement euh, d'un développement aquatique où l'embryon a besoin dès les premiers stades de la vie d'avoir une, une défense immunitaire contre des pathogènes présents, alors que ensuite les mammifères placentaires finalement n'ont plus besoin ou sont censés se développer dans un environnement stérile, mais cette vague primitive est quand même toujours présente. Ces euh, cellules sont progressivement remplacées par cette phase euh, euh, transitoire définitive, donc qui est quand même prénatale, et puis. Dans des organes barrières ou par exemple dans la dure mère, on va avoir ces deux vagues et puis une participation progressive à des rythmes différents de monocytes vraiment circulants. Encore une fois, ce schéma magnifique est établi chez la souris dans des conditions d'hébergement qui sont ce qu'elles sont, donc qui sont des conditions... Relativement stérile. Et donc, on peut se demander si vraiment ce modèle est totalement exact chez l'homme, ou dans des conditions d'hébergement un petit peu différentes, ou quand les animaux sont confrontés à une vie pleine de pathogènes, d'inflammation, etc. Alors, maintenant qu'on sait que finalement les microglies rentrent très, très, très tôt dans le cerveau, qu'elles ce qu ont une origine de macrophages primitifs, on peut se demander ben, finalement comment est-ce qu'elles deviennent des microglies. À partir de quand est-ce qu'on peut dire qu'une microglie est une microglie et comment est-ce qu'elles se différencient ou acquièrent leurs différentes propriétés Alors la première chose qui est extrêmement frappante et qui est une propriété cardinale des microglies, dès leur sortie, on va dire, du sac vitellin. n'est pas la sortie des os mais elle est sortie du sac vitellin c'est qu'elles euh, elles commencent leur vie, elles l'auront tout au long de leur vie, elles affichent une dépendance continue à l'activation d'un récepteur qui est clé pour ces cellules, qui est le récepteur euh, au CSF1. Donc, Ce récepteur, donc CSF1 récepteur ou MCSFR, est un récepteur qui est exprimé euh, dès les phases précoces de différenciation et qui a deux ligands, CSF1 ou MCSF, et euh, l'interleukine 34. Et dès la sortie, et dès la production de ces cellules, dès les phases, on va dire, de production d'hématopoïèses primitives, mais les différentes vagues qui vont être produites, les cellules vont vraiment être dépendantes, sur ce, dépendantes de ce signal pour survivre, proliférer, se différencier. Et si cette voie n'est pas activée, c'est un vrai récepteur à dépendance. Si cette voie n'est pas activée, les cellules meurent. Alors, une conséquence de ça, ou on va dire l'utilisation de ça, enfin, une conséquence de ça, c'est que finalement, les microglies sont complètement dépendantes de leur niche euh, cérébrale, de l'endroit qu'elles vont coloniser pour survivre et se différencier. C'est la niche qui va produire donc, ces deux ligands, MCSF, CSF1 ou IL34. Et puis aussi, finalement, euh, une conséquence de ça, c'est qu'en fait, on va pouvoir utiliser, et on le verra un peu la semaine prochaine, mais que finalement, ça a permis de développer des approches génétiques comme les mutants pour ce récepteur ou pharmacologiques, soit en bloquant avec des anticorps cette voie, soit en utilisant des composés chimiques qui permettent d'altérer cette voie, ces SF1 récepteurs, pour éliminer des microglies et tester leur fonction. Mais dès le début, on peut voir que cette dépendance va définir donc, ces cellules et quelque part, montrent qu'elles sont indissociables. Elles n'existent sont... Elles que dans le contexte de leur niche cérébrale. Il y a beaucoup de travaux qui ont commencé à regarder, finalement, comment est-ce que les différents gènes qui sont exprimés par les microglies sont régulés et ils sont arrivés jusqu'à l'analyse précise des promoteurs de ces gènes pour vraiment identifier le fait que les microglies sont... L'identité des microglies, l'expression des gènes spécifiques des microglies est liée à plusieurs choses. L'influence du milieu et des facteurs clés qui sont exprimés par ces macrophages primitifs qui sont présents dans tous les macrophages primitifs. Alors Par exemple, je vous ai parlé de, du facteur de transcription P1, en vous disant qu'il était très important dans ses précurseurs érythromyéloïdes. Et là, on peut se demander, quand les macrophages primitifs colonisent le cerveau, comment est-ce que certains macrophages vont se transformer en microglies dans le cerveau ou, par exemple, vont adopter une autre identité dans la cavité péritonéale Et ce qu'on peut voir, c'est que, en fait, sur les, euh, les, les régions régulatrices des gènes qui sont de certains gènes spécifiquement exprimés dans les microglies, on va retrouver des éléments régulateurs qui, d'une part, vont répondre directement ou indirectement à P1, mais vont répondre en combinaison à cette voie qui s'appelle SMAD et qui est induite par un signal présent uniquement dans le cerveau qui est la voie tgf beta Transforming Growth factor beta. Donc, en fait, ces cellules P1 qui vont coloniser le cerveau ou ces cellules P1 qui vont coloniser la cavité péritonéale qui sont a priori, et ça c'est une question on ne sait pas exactement les mêmes ou pas, mais en tout cas vont, en fonction des signaux présents dans la niche qu'elles colonisent, se mettre à exprimer des gènes différents et à adopter des identités ou en tout cas des signatures transcriptomides, des propriétés moléculaires, cellulaires, morphologiques différentes. Donc l'identité microgliale est vraiment modelée par des signaux locaux dans un contexte où elles sont définies comme étant des cellules myéloïdes, des macrophages. Alors ce qui est important aussi euh... voilà. ce qui est important aussi dans ce contexte, c'est que finalement, les microglies, quand on les dissocie de leur environnement, très rapidement, elles vont être modifiées, perdre certaines caractéristiques, perdre certains gènes d'expression qui leur permet d'avoir des propriétés particulières. Et donc, on a un effet rapide de la dissociation. Donc, il y a vraiment un développement en symbiose et une interaction, on va dire, continue entre ces cellules et leur niche, qui est reflétée par... Cette interaction se signale TGF-bêta, mais aussi, comme je le disais, par les ligands du récepteur au CSF1. Alors, la voie TGF-bêta est centrale parce que si on la mute, en fait, on s'est rendu compte que les cellules, les microglies, se mettaient à avoir une identité un petit peu différente et notamment un profil de microglies extrêmement activé. Alors, ce qui est sûr et les, les expériences de dissociation le montrent, c'est qu'il y a encore des signaux qui restent à identifier, produits par le tissu cérébral, qui probablement contribuent vraiment à définir l'identité microgliale, en dehors de tgf beta Quels sont ces signaux Pour l'instant, on ne sait pas. Donc, des signaux produits par la niche. Alors, est-ce que l'acquisition de l'identité microgliale se fait tout d'un coup. Euh, non, c'est une identité qui s'acquiert extrêmement progressivement et ce n'est pas complètement incohérent avec l'idée que le cerveau en développement change beaucoup au cours de ces différentes étapes. Donc Ici, on peut voir sur des expériences de transcriptome, on voit que des cellules qui sont isolées très tôt, puis au cours des différentes phases embryonnaires, puis chez l'adulte, vont exprimer des gènes de manière différente et régulée dans le temps. Notamment, on peut penser à toute la capacité de perception, de, de réception de signaux de ces cellules, et il y a tout un ensemble de récepteurs qui ont été définis comme étant le sensome, qui est un ensemble de récepteurs qui permet à ces cellules immunitaires présentes dans le cerveau de sentir tous les signaux environnants. Et par exemple, ce sensome, l'expression de ce sensome, on voit qu'il est vraiment présent en très, très, très tôt en partie, puis pas tellement. Et en fait, l'acquisition d'expression d'une grande partie des gènes du sang se fait pendant la deuxième partie du développement embryonnaire et la phase périnatale. Donc, cette différenciation progressive se fait en symbiose avec le tissu neural. Et en particulier, on peut voir qu'on a un facteur de transcription clé qui s'appelle sal like 1, qui commence vraiment à être exprimé très fortement à cette transition ici, qui est donc au moment où il a l'air de vraiment se passer quelque chose, qui est chez la souris, le milieu de la, de la neurogénèse, qui est le jour embryonnaire 14, 14 et demi, où on a vraiment une transition dans l'état, l'expression des microglies. Et en effet, quand ce, ce facteur est muté, on a vraiment une modification de l'expression, de la morphologie des microglies, de l'expression des facteurs qu'elles ont, et elles perdent, elles ne sont pas capables d'acquérir ce que l'on a défini comme étant une signature homéostatique, c'est-à-dire cette fameuse définition d'une microglie quasiment idéale qui serait présente dans le cerveau adulte sans stimulation externe. Et donc le schéma auquel on aboutit, c'est une signature homéostatique qui est définie par la présence de ce facteur P1 et d'autres. Des signaux, par exemple TGF-beta, mais on pense qu'il y en a d'autres qui activent la voie Smad3, qui permettent de réguler l'expression de tout un tas de facteurs de transcription, dont Sal-like 1 et Mafb, qui vont permettre l'expression de molécules qui permettent à ces microglies d'interagir avec l'environnement et de leur donner des propriétés morphologiques. Alors cette signature entre guillemets homéostatique transcriptomique d'expression de présence, elle a été retrouvée dans différentes espèces, donc elle a l'air d'être relativement conservée et peut-être un petit peu différente, mais en tout cas avec des points communs dans différentes espèces. Et donc, ce développement qui est contrôlé par l'origine, mais aussi beaucoup finalement par la niche qu'elle colonise, soulève la question de est-ce que l'environnement dans lequel elles sont ne prime pas C'est-à-dire est-ce que finalement, L'origine des de, de, des microglies a une importance, ou est-ce que ce qui compte vraiment, c'est l'environnement qu'elles colonisent Et alors, il y a toute une série d'expériences qui ont montré que l'origine est importante. Alors, qu'est-ce que sont ces expériences En fait, on peut utiliser comme je vous le disais le fait que des souris qui n'ont pas de récepteur CSF1R n'ont plus de microglies, et on peut tester dans ces animaux qui n'ont plus de microglies. Qu'est-ce qui se passe si on met des cellules dans leur cerveau qui soit dérivent du sac vitellin, soit dérivent de dérivés monocytiques, des cellules sous Et Ce qui a été observé, c'est qu'en fait, les microglies expriment certains marqueurs. Et quand on greffe, même dans des cerveaux qui n'ont pas de microglies, des cellules dérivées des cellules sous-schématopoïétiques, ces cellules n'arrivent jamais à acquérir l'identité moléculaire similaire à celle des microglies. Donc, en fait, si elles n'ont pas la même origine développementale, même si on les grève dans le même environnement, elles n'arrivent pas à acquérir toutes les propriétés qu'ont les microglies. Et le même type d'expérience a été réalisé dans ce contexte où on enlève les microglies et on regarde comment elles se déplètent en, en, en greffant euh, des, cellules, euh, des cellules hématopoïétiques. Et là encore, on voit que celles qui arrivent à s'implanter n'ont jamais euh, identité, euh, une identité similaire. Et euh, en particulier, elles répondent différemment aux endotoxines, c'est-à-dire à la présence de bactéries ou à une inflammation. Donc l'origine est importante, l'environnement est important. Et donc, en fait, on a vraiment un schéma où ces cellules colonisent l'embryon et l'environnement local, progressivement, ou en tout cas, euh, au cours du temps, leur permet d'acquérir cette identité. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les BAM Donc Les BAM, je vous ai dit, elles ont la même origine, mais elles vont être localisées ailleurs. Est-ce que, finalement, elles ne, sont, euh, elles ne deviennent des BAM que parce qu'elles vont dans d'autres endroits Ou est-ce qu'elles sont déjà un petit peu différentes avant de rentrer dans le cerveau. Et donc il y a une étude qui suggère qu'effectivement, il y aurait des précurseurs différents entre microglie et BAM qui pourraient finalement donner des, des, des descendances à des cellules différentes. On retrouve des précurseurs qui vont être différents des E10.5, c'est-à-dire avant ou au moment où les cellules sont présentes dans le cerveau. Et on voit que si les microglies dépendent de TGF-bêta, pour se différencier, comme je vous l'avais dit, ces cellules-là expriment un autre marqueur, ne dépendent pas de TGF-bêta et vont donner naissance au BAM. Donc probablement une petite prédisposition différente pour ces cellules de se retrouver à un autre endroit, mais aussi une intervention, une interaction avec l'environnement. Alors La question d'hétérogénéité, comme ces cellules sont dans un environnement mais qui est par essence un petit peu changeant, est-ce qu'au-delà de l'identité microgliale, on a une hétérogénéité et dans quelles circonstances Donc On a une hétérogénéité et ce qui apparaît par de nombreuses études, notamment de transcriptomiques de cellules uniques, c'est que cette hétérogénéité est liée à des signaux environnementaux. Alors ça a été bien décrit dans cette étude où en fait euh, les chercheurs ont regardé et ont montré que dans différents noyaux, les microglies avaient des densités un petit peu différentes, des morphologies un petit peu différentes et euh, des profils transcriptomiques un petit peu différents. Et quand ils bloquent la voie CSF1R, euh, comme je l'ai mentionné précédemment, les microglies disparaissent, meurent. Et ensuite, elles peuvent recoloniser le cerveau. Et quand elles recolonisent ce cerveau, on voit qu'elles adoptent le même profil de densité, de morphologie et de transcriptomique. Ce qui suggère vraiment que tout cela est induit par l'environnement local. Alors, cette hétérogénéité ou ces signaux locaux, du coup, on va les retrouver dans l'espace et dans le temps. Donc, on a, euh, il a été montré que les microglies ne sont pas exactement les mêmes dans différentes régions du cerveau, dans le striatum, dans le cortex, le cerveau, l'hippocampe, chez la souris, chez l'homme, que ça va aussi changer en fonction de l'âge. Différentes études ont aussi montré que les microglies peuvent être légèrement différentes entre les individus d'identité sexuelle femelle ou mâle. Encore une fois, ça, c'est chez la souris, et on va retrouver donc des propriétés différentes, des signatures transcriptomiques différentes, des capacités à phagocyter un petit peu différentes et même des capacités qui peuvent être stables en les transférant d'un animal à l'autre, en prenant des microglies issus d'individus femelles et en les greffant dans des souris d'identité sexuelle mâle. Donc, des signaux un petit peu différents euh, qui vont induire une hétérogénéité. Alors, des signaux locaux, mais aussi des signaux systémiques, l'identité sexuelle, par exemple, qui va agir ou qui peut agir via des hormones. Alors, est-ce que d'autres signaux peuvent agir ou modifier les microglies On a maintenant une liste absolument phénoménale de signaux capables de modifier légèrement les propriétés microgliales, la nutrition, l'âge, encore une fois, je l'ai dit, le stress, etc., etc., et un des facteurs qui a été bien identifié et bien caractérisé, c'est le microbiote. Et on peut voir que dans des souris qui n'ont pas de microbiote, on a des grosses perturbations, la morphologie et des propriétés microgliales et qui peuvent être récupérées quand on recolonise la flore intestinale de ces animaux. Donc on peut avoir un effet vraiment de toute une une multitude de composés. Et au niveau du microbiote, les signaux qui ont été identifiés comme pouvant avoir un effet sur les microglies dans le cerveau sont doubles. Le premier, ce sont les acides gras à chaîne courte qui sont issus de la transformation par l'ensemble des micro-organismes présents dans la flore intestinale en ces différents petits composés. Et après, il y a plusieurs étapes avant d'arriver au cerveau. Et par ailleurs, des ligands de ce récepteur, qui vous ne voyez pas très bien, qui est le récepteur à la rille hydrocarbone, qui est un facteur de transcription qui peut agir sur différentes euh, cibles et qui a des ligands qui peuvent être extrêmement variés en fait, mais qui incluent notamment des dérivés de la voie du tryptophane comme la kinuréine. Donc différents métabolites qui vont être capables directement ou indirectement d'agir sur les microglies dans le cerveau. Et puis enfin, une combinaison d'un petit peu tout ça, c'est-à-dire, par exemple, l'absence de microbiote peut avoir un effet depuis la vie prénatale jusqu'à la vie adulte, mais en ayant des effets prénataux spécifiquement sur les embryons mâles et des effets chez les souris adultes, plus spécifiquement sur les animaux femelles. Donc dans l'ensemble, on va avoir une hétérogénéité microgliale qui va être particulièrement présente, on va dire, dans le cerveau adulte et aussi vieillissant et qui va dépendre... De modulation de l'environnement local, mais qui va aussi être sous l'influence de signaux systémiques qui viennent du corps, qui peuvent inclure un très grand nombre de signaux, qui eux-mêmes vont être sous l'influence de l'environnement dans lequel est ce corps, les microbiotes, les pathogènes et tout un tas de signaux environnementaux. Alors, je parlais de la transformation des microglies. Donc là, on a une hétérogénéité, une hétérogénéité locale, une hétérogénéité temporelle. Qu'en est-il de la transformation pathologique qui a vraiment, dès le départ, été identifiée comme caractéristique des microglies Comment est-ce que l'hétérogénéité qu'on voit en conditions physiologiques est reliée à la transformation des microglies dans un contexte pathologique comme un contexte de neurodégénération Alors, Il y a beaucoup d'études qui ont regardé cela. donc Il y a énormément d'expériences qui ont regardé finalement la diversité, l'hétérogénéité, l'état, l'identité des microglies en conditions dégénératives et c'est quelque chose sur lequel on reviendra dans les cours de la fin où on regardera plus particulièrement le rôle des microglies dans ce contexte. Néanmoins, ce qui a bien été montré, c'est qu'en fait, on a plusieurs états microgliaux qui ont été associés à cette transformation pathologique neurodégénérative, notamment des microglies qui sont présentes dans le contexte de neurodégénération et qui sont induites par des voies particulières, notamment en lien avec ce récepteur TREM2, et qui sont caractérisées par l'expression de tout un tas de facteurs, aussi bien au niveau transcriptionnel qu'au niveau de leur interaction avec les cellules voisines. De la même manière, ces cellules, ici appelées DAM, Disease Associated Microglia, ont été caractérisées, là encore, comme exprimant ce récepteur TREM2 est exprimant tout un tas de facteurs différents qui vont leur permettre ou qui sont associés par exemple à la phagocytose et à l'élimination des plaques dans le contexte de la maladie d'Alzheimer. Donc une signature caractéristique de microglies associée à la neurodégénération qui est maintenant relativement bien définie et souvent associée à cette terminologie d'âme. Les différentes étapes et les signaux qui sont importants pour cette transformation en dame sont aussi bien connus. On a un premier stade et un deuxième stade, et certains dépendent de ce récepteur que j'ai mentionné, TREM2, et on va avoir une, un changement d'expression des facteurs et des propriétés associées à ces différentes microglies. Alors, des transformations pathologiques radicales et Plusieurs types de transformations ont été décrites, notamment, je voudrais mentionner ici une transformation observée en microscopie électronique qui s'appelle Dark Microglia, où en fait, vraiment, les, les chercheurs ont pu voir des modifications de capacité de production, euh, euh, d'activation, de, de, de production de, de, ah, de, de composés. Euh, je n'arrive pas à le en français, euh, ROS, de Reactive Oxygen Species, d'espèces de, réactives euh, oxydatives. Et donc, on a euh, tout un, on va dire, un panel de microglies euh, euh, neurodégénératives, aussi bien sûr un plan transcriptomique que morphologique. Donc, cette hétérogénéité, on la retrouve dans les microglies, mais on la retrouve, en fait, finalement, dans ces CAMS, ici, qui sont l'équivalent des BAMS, qui sont les autres macrophages du cerveau. Donc, ce qu'on retrouve vraiment, c'est que cette hétérogénéité est extrêmement amplifiée, très marquée, très bien définie avec des états cellulaires présents dans des contextes pathologiques. Alors, on peut se demander, finalement, si ces contextes pathologiques ont une quelconque ressemblance avec d'autres étapes de la vie des microglies. Donc, dans le vieillissement, on va retrouver, par exemple, dans le vieillissement normal, on va retrouver cette hétérogénéité en partie. Mais il y a un autre moment, et ça, c'est un peu plus surprenant, où il y a une énorme hétérogénéité, et c'est cette phase cette phase de développement embryonnaire et postnatale. Et ça a été bien décrit par plusieurs travaux, notamment les travaux de, de Lietal dans la, par le laboratoire de Ben Barès dans Neurone et celui de Bette Stevens dans ce, ce papier d'immunity. De, Deux études de... de, de de transcriptomiques cellules uniques, qui ont vraiment permis de montrer qu'il existe une phase précoce dans l'embryon et au début de la vie postnatale où il y a une grande hétérogénéité microgliale, puis une convergence où les cellules vont beaucoup plus euh, se ressembler et ensuite évoluer avec parfois une petite divergence euh, en vieillissement, et qu'on retrouve une hétérogénéité et parfois certains types cellulaires ou certains profils d'état microgliaux peuvent être très similaires entre le contexte pathologique et le contexte développemental. Et on retrouve également ici. Et En particulier, une population a été identifiée comme étant importante pendant le début de la vie postnatale, présente ici au niveau des tracts axonaux, notamment du corps caleux, ou dans cette région ici, le cervelet, donc une population localisée dans ces deux endroits et qui a été identifiée comme étant extrêmement phagocytaire, exprimant des marqueurs très particuliers ici dans cette région, aussi bien présente dans les deux études, et, euh, et cette population euh, en fait particulière est aussi euh, appelée euh, alors ATM pour axon tract microglia, donc des microglies associées au tract axonaux ou PAM, Proliferative Associated Microglia, pour des microglies associées à des zones prolifératives. Et donc, on retrouve une localisation particulière, un état microglial particulier. Alors, par rapport à tout ce qu'on sait, on peut se demander qu'est-ce qui cause, en fait, cette spécification, et on ne sait pas encore pour l'instant comment ça commence à regarder le rôle particulier de ces microglies, mais... Une question importante, c'est d'où elles viennent ou pourquoi elles sont induites comme cela. Et il y a une étude intéressante qui a montré finalement que très probablement, ces cellules ATM ou PAM sont plus particulièrement induites par le facteur CSF1. Je vous rappelle que CSF1R a deux ligands, CSF1, MCSF ou IL34. Et on va retrouver de manière prédominante l'expression de CSF1 aussi bien dans la région, euh, cette région du corps caleux que dans la région du cervelet, et que donc probablement, euh, cette induction de cet état microglial pourrait être liée à la présence différentielle de différents ligands dans différentes régions du cerveau en développement. Donc, on se retrouve encore une fois avec un, un, un schéma, finalement, qui reste dans la même, euh, la même idée, qui est qu'on a donc des cellules qui ont une origine très précoce embryonnaire, qui, avec leur origine dans le contexte d'un environnement changeant, dans un contexte de signaux systémiques qui, eux aussi, changent, et d'un contexte du corps, microbiote, pathogène, environnement qui influe sur tout ça, on va avoir une diversité de microglies transitoires pendant le développement, ce qui rappelle les travaux de de Metchnikov au début du siècle qui vraiment disait que le, le, le développement et les tissus en développement pouvaient correspondre à un contexte inflammatoire euh, développemental et physiologique. Puis une stabilisation chez l'adulte avec quand même une petite hétérogénéité en fonction de certains signaux, l'identité sexuelle, la localisation, le vieillissement qui va accentuer cette, cette hétérogénéité. Et puis une hétérogénéité aussi caractéristique de la pathologie où on va retrouver des similitudes avec ce qui se passe en, en développement. Alors là, je vous ai parlé de signaux, de signaux continus. Est-ce qu'il y a des signaux continus ou est-ce que finalement, on va avoir une influence à long terme de signaux qui peuvent être produits précocement Et en fait, c'est une vraie question. et ça commence. Les études commencent vraiment à se plonger dans cet aspect-là qui est d'essayer de comprendre le rôle des régulations épigénétiques à l'échelle de la population, sur l'évolution de ces cellules ou de leur hétérogénéité. Il y a deux études notamment qui montrent que, d'une part, que deux types de régulations épigénétiques vont être importantes aussi bien pour le développement que pour la neurodégénération, que pour l'acquisition de certaines propriétés microgliales. Donc des signaux qui vont être euh, immédiatement influencés l'état microglial, mais aussi des signaux qui vont via des régulations épigénétiques, tout au long de la vie, influencer le devenir de la population dans différentes régions. Donc, toutes ces différentes influences vont permettre de définir différents états microgliaux. Alors, je vous ai parlé des dames, de ces cellules associées à la neurodégénération. Il y a aussi des microglies qui ont des gouttes lipidiques présentes à haute dose à l'intérieur, et puis il y en a d'autres, les PAM, les ATM, qui présentent des similarités avec les dames. Et donc différents états qui vont vraiment refléter une combinaison de l'origine des cellules, l'influence environnementale à un moment donné, mais aussi tout le vécu historique des cellules via l'intégration de signaux épigénétiques. Voilà, donc un schéma qui vraiment continue à être élaboré, mais une vraie question, c'est d'où vient cette hétérogénéité et comment est-ce que à long terme, l'environnement influence ces cellules. Alors, je vais finir rapidement pour vous parler des autres cellules. Donc là, je vous ai parlé vraiment des microglies, je vous ai parlé aussi... Des, macro... des macrophages associés au cerveau, les BAM, Et donc, une question qui reste, c'est un petit peu, déjà, comment est-ce que le cadre conceptuel que je vous ai décrit s'intègre, se relie aux pathologies Et d'autre part, est-ce qu'il y a d'autres cellules Et qu'est-ce qu'elles font Alors, on repart de ce cadre-là. En fait, le fait que les microglies rentrent tôt, soit influencé par l'environnement tout au long de la vie et puisse être modifiée par des perturbations épigénétiques va avoir une importance pour la pathologie. Ça veut dire que quelque chose qui arrive à ces cellules à l'échelle de la population à un moment donné peut avoir un effet, un impact sur l'état, leur identité, leur propriété, même dans le cerveau en vieillissement. Et par exemple... Comme c'est une population, un exemple, une illustration de, de ce fait, ça va être que si une mutation somatique apparaît dans ces cellules tôt, on va pouvoir avoir à long terme euh, un problème dans ces cellules. Et c'est par exemple le cas euh, de ces euh, mutations somatiques dans les EMP qui ont été. Euh, qui ont été euh, comme on dit, euh, euh, présenté dans ces tissus, où on a une mutation du gène Braf, où on a euh, une, une neurodégénération localisée. Et en fait, euh, on, ils ont les, les chercheurs ont pu montrer que simplement une mutation somatique dans la population de ces EMP précoces pouvait aboutir, chez l'adulte, à créer une neurodégénération même focale. Donc, le fait que ces populations rentrent tôt et que ce soit une seule population qui se reproduit à l'échelle clonale, peut avoir un impact sur des, 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 sur des processus qui se réalisent bien, bien plus tard et parfois à la fin de la vie. De la même manière, tous les événements qui ne sont pas des mutations mais qui sont des perturbations externes vont pouvoir avoir un effet. Et Par exemple, la réponse des microglies à différentes perturbations ou inflammations va être modifiées par le vécu de ces cellules à des événements inflammatoires et vont modifier la manière dont elles répondent dans un contexte de neuroinflammation ou de neurodégénération chez la souris. On sait aussi qu'une inflammation prénatale pendant la gestation va modifier de manière à long terme par exemple la motilité des microglies dans le cerveau. Donc, des modifications précoces d'origine génétique ou environnementale qui peuvent avoir des effets à long terme. De nombreuses études, et notamment ces études, cette étude du laboratoire de Burhard-Becher, qui a été publiée en 2008 dans Immunity, a vraiment regardé les autres cellules, les autres populations de cellules immunitaires du cerveau. Donc, comme j'ai présenté dans les cours précédents, dans le cerveau, les microglies, aujourd'hui, j'ai parlé aussi des borders associés de macrophages, et puis, l'idée que euh, le cerveau est, euh, on va dire, protégé, isolé par cette barrière hémato-encéphalique, et donc il n'y a pas de cellules circulantes. Mais en fait, si on prend l'ensemble du cerveau et qu'on l'analyse ici dans ces cytometry euh, uh, time of flight, on va, avoir, on va retrouver d'autres types cellulaires qui sont en fait associés à des structures adjacentes du cerveau, qui sont notamment les méninges, où on va retrouver tout un tas de cellules immunitaires, des lymphocytes, des gravinocytes, des cellules dendritiques, etc. etc. Alors, que font ces cellules et est-ce qu'elles ont un rôle et d'où elles viennent? La première chose finalement, c'est le système lymphatique. Alors pendant longtemps, on a cru qu'il n'y avait pas de système lymphatique, et puis de très nombreux travaux, notamment du laboratoire de Jonathan Kipnis ont permis de montrer qu'il existait un système lymphatique autour du cerveau, situé par exemple en interaction ici avec les sinus veineux au-dessus du cerveau. Ici, des systèmes donc, lymphatiques qui vont permettre de drainer des cellules immunitaires, mais aussi des composés, et de les amener jusqu'au ganglion lymphoïde où les cellules T vont pouvoir être Donc, Une présence de... de, de de, de circuits lymphatiques dans les méninges qui, jusqu'à présent, jusqu'à très récemment, n'étaient absolument pas soupçonnés. Ça, ça veut dire aussi qu'il circuit lymphatique dit possibilité d'avoir des cellules circulantes qui vont être drainées jusqu'à ces ganglions qui sont présents notamment ici à la, base, à la base du cerveau. Donc Dans les méninges, ici, on a donc les sinus veineux et les circuits méningés, les, les les vaisseaux méningés, les vaisseaux lymphatiques qui sont vraiment situés à proximité. Alors, quelles sont les cellules immunitaires présentes autour de cette région On a toute une panoplie de cellules. Donc, ces cellules d'endritiques qui vont permettre de présenter des antigènes à des lymphocytés. Ici, des lymphocytés qui sont présentes dans cet espace, soit de la dure mère soit en lien ici avec, on va dire, la partie plus centrale qui est ici, l'arachnoïde et la lapimère, et qui sont aussi présents dans ce sinus veineux. Et puis des cellules qui sont tout autour, des macrophages, des méninges, etc., etc. Donc toute une panoplie de cellules présentes dans les méninges, notamment dans la dure-mère, en association avec les vaisseaux lymphatiques et avec le sinus veineux et il existe dans cette région tout un tas de toute une caractéristique, toute une population, toute une faune de lymphocytes dont on a montré ici qu'elles sont capables de produire des signaux, l'interleukine 4, l'interféron gamma, l'interleukine 17, l'acétylcholine qui vont agir sur les cellules du système nerveux ou sur les cellules immunitaires présentes dans le parenchyme comme les microglies. Par exemple, les euh, les lymphocytes méningos, qui sont des lymphocytes un peu particuliers Gamma-Delta, ont été montrés comme participants à la régulation de l'anxiété en produisant une interleukine qui, directement, va pouvoir agir sur les neurones. Donc, un dialogue entre ces cellules immunitaires qui sont tout autour du cerveau et qui vont pouvoir agir sur les tissus qui sont présents à proximité. Donc, on a dans le cerveau ces fameuses microglies, des macrophages autour, qui sont très importants pour l'homéostasie, le développement des circuits, mais tout ça va pouvoir être modifié par ces cellules qui sont présentes juste au-dessus, juste autour, au niveau des méninges. Et effectivement, ces sinus veineux, où il y a vraiment une accumulation ici de cellules immunitaires, sont vraiment considérés comme étant une interface très particulière entre les cellules circulantes les signaux qui peuvent sortir du cerveau et l'activation de certaines cellules et le, le drainage lymphatique est considéré comme étant vraiment une zone d'influence très particulière euh, euh, au niveau de l'immunité méningée. Alors, on commence à peine, finalement, à comprendre, déjà à découvrir que ces cellules sont là, à comprendre ce qu'elles font, à comprendre ce qui les influence et comment ou si elles participent à l'homéostasie du cerveau et leur implication dans des contextes pathologiques. Et on découvre tout un tas de cellules. Et par exemple, on a aussi trouvé des cellules, des lymphocytes B présents autour de ces sinus veineux qui produisent des anticorps, enfin une forme d'anticorps qui sont les IgA, qui sont un petit peu particulières et des études assez, assez incroyables. Donc ici, c'est une vue du dessus. Elles sont présentes dans ces sinus veineux, qui sont les deux hémisphères cérébraux. On montrait qu'en fait, ces cellules sont absentes dans des souris sans germes, donc qui n'ont pas de microbiote, et sont effectivement induites quand on recolonise la fleur intestinale avec du microbiote humain, et que probablement, ces cellules qui sont présentes au niveau des sinus veineux, donc à cette interface entre méninges et parenchymes, et qui sont donc des lymphocytes B, seraient reliés de manière clonale à des cellules présentes dans l'intestin. Donc on a vraiment, dans les méninges, des cellules qui peuvent venir d'un petit peu partout, qui peuvent rapporter des informations de différents endroits du corps qui peuvent se localiser dans ces régions, cette région particulière qui a l'air d'être une interface neuro-immunitaire particulière et agir, interagir, soit directement avec le cerveau, soit avec les cellules immunitaires qui sont présentes dans le parenchyme. Alors, cette interaction, on, on commence à l'aborder la, dans un contexte physiologique. Dans un contexte pathologique, c'est vraiment compliqué. On a beaucoup de cellules qui sont présentes qui sont amplifiés, qui changent d'état, aussi bien les microglies que les BAM que toutes les lymphocytes et les différentes cellules. Et dans le contexte de la neuroinflammation, on a vraiment une amplification de lymphocytes T qui rentre notamment dans le cerveau et qui vont permettre d'être importants pour réparer, comme je disais, les tissus. Et donc cette phase de recrutement, je ne vais pas malanguir dessus, je vais juste en dire deux mots. Donc, On a euh, normalement euh, donc une lésion ou des débris cellulaires, activation donc des macrophages, une réponse inflammatoire locale et ça va permettre le recrutement de cellules circulantes, notamment bah, de monocytes, ça j'en ai parlé, qui vont pouvoir nettoyer, mais aussi de lymphocytes, de lymphocytes T, etc., qui vont participer à la bonne résolution de l'inflammation et à la gestion euh, donc de la restauration de l'état homéostatique du tissu. Et on sait que la neurodégénération, finalement, est liée au fait que cette phase de récupération se passe mal. Donc, des cellules qui sont capables de rentrer en conditions vraiment pathologiques. Alors, j'ai parlé un petit peu de, du cas particulier de, du développement, où on a une hétérogénéité des microglies, mais j'ai dit aussi que c'était quelque chose qu'on retrouvait dans le vieillissement. Et quelque chose qui est en train d'émerger vraiment, c'est que le tissu neural, le cerveau en vieillissement, a des propriétés un petit peu différentes, d'inflammation, de perméabilité de la barrière hémato-encéphalée. Et une caractéristique du cerveau en vieillissement, c'est qu'on va retrouver une infiltration de cellules qu'on ne trouve pas normalement dans le cerveau, comme par exemple des lymphocytes Ici, on va retrouver des lymphocytes dans cette étude, des lymphocytes qui vont infiltrer des niches neurogéniques qui sont présentes encore dans le cerveau adulte et qui vont modifier la capacité du cerveau à produire des neurones dans le cerveau en vieillissement. Ces cellules T ici sont présentes dans le cerveau âgé et ne sont pas présentes dans le cerveau jeune. Donc on a des modifications des états de certaines cellules, mais on a aussi une infiltration dans du vieillissement normal de certaines cellules qui ne sont pas présentes d'habitude. C'est le cas aussi pour d'autres cellules comme les natural killers, où on va trouver dans le cerveau en vieillissement vraiment une entrée particulière dans le cerveau et en particulier dans l'hippocampe, une partie de l'hippocampe qui est le gyrus denté. L'hippocampe, c'est un endroit, une, une niche neurogénique où les neurones sont générés qui est importante pour la mémoire. Et où on, a, on retrouve une infiltration de ces cellules qui n'est pas présente dans le cerveau jeune. Donc, dans l'ensemble, euh, on se retrouve avec un schéma qui est finalement. Euh, où on rajoute des couches et des couches, mais euh, qui commence vraiment à, à faire, on va dire, à avoir un, un vrai sens, où on a ces cellules qui sont présentes dès le début du, du, du développement du cerveau qui se construisent, qui se développent, qui maturent en symbiose avec le tissu neural. Donc on trouve vraiment une espèce d'interaction très très forte entre ces cellules qui vont en réponse à l'environnement local, des signaux produits, TGF-bêta, des ligands du récepteur ACSF1, mais aussi d'autres facteurs qui restent à déterminer, qui vont adopter une identité microgliale et survivre, et également être transitoirement hétérogènes avant d'acquérir une identité homéostatique stable. On va avoir des changements potentiels de l'environnement qui vont pouvoir influer sur les modifications épigénétiques de ces cellules et influencer leur comportement, leur identité à plus long terme. Ces signaux locaux peuvent être modifiés par des signaux systémiques du corps qui vont eux-mêmes être modifiés par tout ce qui est en contact avec le corps, le microbiote, l'environnement, les pathogènes, qui vont contribuer tout au long de la vie, pendant le développement mais, et pendant la vie adulte, mais aussi pendant le développement et la pathologie, à modifier, influer sur ces cellules présentes dans le cerveau, ces cellules immunitaires du cerveau qui sont en contact avec les neurones. Et puis, au-delà des cellules présentes dans le cerveau, on a maintenant euh, euh, toute une collection finalement de cellules euh, immunitaires euh, qui sont au départ circulantes, mais qui sont vraiment associées euh, au méninges et présentes à certains endroits des méninges, qui vont avoir la capacité de produire des signaux qui peuvent influer sur les neurones et ou sur les cellules immunitaires présentes dans le tissu. Et cette immunité méningée va être bien sûr modulée par des signaux systémiques et environnementaux. On peut imaginer aussi l'âge, puisque l'on voit en contexte pathologique et en contexte de vieillissement une infiltration très spécifique de ces cellules qui ne sont normalement pas présentes dans le cerveau, comme différentes populations de lymphocytes T ou de lymphocyte B dans certains cas. Voilà. Donc, tout cela nous permet d'avoir une vision un petit peu globale de l'origine, la maturation de ces cellules. Et bien sûr, la vraie question, c'est ben, que font ces cellules en conditions physiologiques Et ça, c'est quelque chose qu'on abordera, on commencera à aborder au prochain cours. Et on abordera toutes les fonctions des cellules, notamment microgliales et macrophagiques, dans la construction des circuits, l'homéostasie, le vieillissement et... Ensuite, pour les deux derniers cours, dans le contexte des maladies neurodégénératives. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.